0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast. Hoy nos acompaña el profesor José Antonio Dávila, doctor en Management, profesor del área de Política de Empresa y Empresa Familiar del IPADE Business School de México. Y José Antonio es un gran dominador de temas relacionados con gobierno corporativo, empresas familiares, estrategia, pero no solamente desde un punto de vista académico, sino también por una amplísima experiencia en consejos y en posiciones de dirección general. Es profesor visitante de Barna Management School y creo que es, no sé si la quinta la sexta, vez que te tenemos por aquí por República Dominicana. José pues Antonio, bienvenido.
1: Gracias, Carlos. Pues, eh, en efecto, la quinta vez. Muchas gracias por la distinción. Y más aún ahora tener la oportunidad de conversar con, con tu audiencia, con tus participantes o egresados por este medio. Yo me voy a poner en los zapatos de una empresa mediana
0: que está en una etapa de crecimiento y que empieza a oír este tema del gobierno corporativo me va bien el negocio, mis hijos están trabajando en la empresa y me dicen que tengo que formalizar mi gobierno corporativo. ¿Qué significa esto, José Antonio? ¿Y qué me aporta mi empresa esto del gobierno corporativo?
1: Bueno, es una inquietud comprensible, natural. La exigencia de las siguientes generaciones de que la empresa haya in inicie o vaya desarrollando mejor su proceso de institucionalización es comprensible. Fundamentalmente porque cuando se plantean el tema de institucionalizar la empresa o de eh, conformar un gobierno corporativo, hay un propósito muy claro de construir una institución en la sociedad y eh, que la empresa pueda prosperar con la familia o sin la familia, que pueda prosperar al mando y, al, y tras el liderazgo del fundador y sus hijos, con él o sin él. Entonces es comprensible que en esa inquietud natural del empresario que busca trascender, se plantee cuál puede ser el mejor medio pues para que todo su esfuerzo, toda esa comunidad de personas que colaboran en la, en la empresa y del cual está el empresario orgulloso junto con sus hijos de lo que son capaces de hacer, pues perduren el tiempo. En, para ese propósito, lo natural, lo que les solemos llamar institucionalizar la empresa, es construir un mecanismo que asegure la continuidad de la empresa o que su responsabilidad sea la continuidad de la empresa. Y a eso solemos ponerle la etiqueta de consejo de administración, gobierno corporativo, directorio, en fin. Pero no tiene más... más um, este, complejidad que simplemente el esfuerzo por lograr que esa comunidad de personas, ese, esa empresa, sea una institución en la sociedad que perdure, que continúe, con o sin el fundador, el empresario o la familia en turno.
0: Imaginémonos que en mi empresa ya tengo constituida mi junta directiva, nos reunimos una vez al trimestre, y abordamos una serie de, de temas sobre cómo está yendo la empresa, hacia dónde queremos llevarla. Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos trabajando bien como consejo, como junta directiva?
1: Bien, ver, usualmente lo habitual es que la junta directiva la presida alguno de sus miembros, lo que le, llamamos, le solemos llamar el presidente de la junta directiva, al presidente del consejo que tiene la responsabilidad de que ese equipo de trabajo que le llamamos miembros del consejo o consejo de administración pues sea un equipo de trabajo de alto desempeño. El presidente del consejo habitualmente suele tener un plan de trabajo anual para el consejo, eh, es quien está de forma cotidiana o habitual dialogando con el director general y quien tiene la responsabilidad de construir la agenda del consejo no solo cada tres meses, sino al menos en el plan de trabajo de un año. ¿Qué suele haber en, ese, en esa agenda? Lo habitual es pues, que cada tres meses la alta dirección llega a rendir cuentas, el director general llega a rendir cuentas. Pues sería probablemente lo más básico. ¿Cuál es el instrumento habitual con el que llega a rendir cuentas? Pues la eh, eh, ¿Cómo va la ejecución de la estrategia que se, que se le autorizó y el presupuesto que debe cumplir? Usualmente ese es el primer punto de referencia para ver cómo va el desempeño de él como director de su alta dirección. Un segundo tema o una segunda categoría habitual es cómo va el desarrollo de la alta dirección y el especial cuidado en la sucesión del director general y de los, de los puestos clave, cómo se están construyendo cuadros de reemplazo. Y, y, y habitualmente un tema... Eh, no menor es estar explorando oportunidades a futuro. Lo normal también es que en el Consejo trimestralmente se estén evaluando nuevas oportunidades de negocio y que se tengan debates interesantes, constructivos acerca de esas decisiones de elección de futuro eh, que probablemente puedan llevar discusiones de varios consejos que no se tomen la decisión de inmediato. Entonces, primero, debe haber quien lo preside, un responsable del Consejo quien arma la agenda junto con los consejeros y el director general y al menos hay tres capítulos, la rendición de cuentas de la alta dirección, todo lo que tiene que ver con la sucesión y el desarrollo, cuadros de reemplazo de la alta dirección y la elección de futuro, en dónde vemos la empresa, qué oportunidades o amenazas debemos aprovechar o, o evadir para el futuro que hemos imaginado. Uh -huh. Claro,
0: aquí en República Dominicana, muchas de estas empresas medianas, ¿no? que son las que eh, se están planteando pues, cómo van formalizando institucionalizando, como decías, esto del gobierno corporativo, coincide que muchas veces el propio presidente de la Junta de Directores ejerce las funciones digamos, de director general también. O sea, es la misma figura el, el director ejecutivo, por así decirlo, el que lleva el día a día del negocio con el presidente de la Junta, que suele ser además el máximo accionista porque ¿eh? suele coincidir con la figura del patriarca. ¿no? ¿Cómo podríamos, o, 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 o qué consejo le podrías dar a esa persona, ¿no? que es empresario, que lleva las riendas de la empresa, para empezar a organizar estos temas de, del gobierno corporativo donde le toca muchas veces eh, delegar ¿no? o, 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 o distribuir parte de lo que él eh, concentra. ¿no?
1: Lo que mencionas es lo más habitual, no solamente en medianas empresas, también en grandes empresas, que resulta que el fundador, el principal accionista, el presidente del consejo y el director general es la misma persona. Eso es muy comprensible y es una etapa natural de desarrollo de la empresa. También es comprensible esperar que ese líder, que ese fundador, que ese patriarca se plantea que sigue en el desarrollo de su empresa después de él, por múltiples circunstancias y, y al menos puede haber dos naturales, el desgaste, el cansancio natural después de muchos años, décadas de esfuerzo, el, um, la ilusión, la expectativa de que la siguiente generación de la familia lleve con bien los negocios y, por otro lado, también muy, en muchas ocasiones muy congruente con su plan de vida, con la responsabilidad que, que él siente que debe dedicarle tiempo a su familia, a su esposa, en fin, serían así como que ciertas, ciertas categorías. Eh, en ese proceso hay un componente fundamental que es como la composición del consejo. Cuando nuestro personaje resulta que es, repito, el fundador, Quién dirige el consejo, quién es el dueño y además el director general. La composición del consejo se vuelve fundamental. En el consejo solemos encontrar, pues, a los pat consejeros patrimoniales, probablemente él y algunos de sus socios, a lo mejor un primo, un hermano o miembros de la siguiente generación. En fin, un, personas que tienen, que cuidan el patrimonio de la familia, que le solemos llamar consejeros patrimoniales. Suele suceder que también en el consejo sean miembros, sean parte del consejo miembros de la alta dirección, lo que le llamamos, solemos llamar consejeros relacionados. Pero hay un tercer componente que es fundamental, que es aquellas personas que trabajan en el equipo del consejo que ni son dueños ni trabajan en la alta dirección y que solemos ponerles de etiqueta la etiqueta el nombre de independientes. Y se vuelve una figura fundamental porque el rol que aportan fun, eh, incluye tres temas fundamentalmente. Eh, objetividad, imparcialidad y, 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 y contrapesos de tal manera que blinden a la empresa de intereses particulares de miembros de la familia y no desvirtúen el proyecto global que como familia se han planteado para su empresa, para su patrimonio. Sí.
0: Fíjate, uno, uno de los retos que... Que enfrentan aquí muchas de las familias es que los mismos miembros de la familia eh, son los que están en el comité de dirección llevando el día a día ¿no? qué consejo podrías dar para ayudarles a diferenciar una agenda de comité de dirección y una agenda de junta directiva o de consejo de administración teniendo en cuenta que son los mismos y que muchas veces les resulta difícil hacer distinciones en la agenda ¿no? porque son prácticamente los mismos
1: ¿no? uh -huh. eh, bueno, lo, de, de, creo que en la pregunta buen, va buena parte de la respuesta son agendas distintas la agenda que tiene el consejo usualmente tiene que ver más con la continuidad de la empresa y la elección del futuro la agenda de un comité de dirección tiene que ver más con la operación y resolver y hacer el negocio todos los días no es, nos sorprende que miembros del com comité de dirección sean miembros del consejo eh, pues porque es su patrimonio, porque es su oficio, el oficio de la familia, comprensible, sano, útil. Pero en el comité de dirección no solamente trabajan los miembros de la familia, trabajan seguramente muchos otros directivos profesionales, no quiero decir que los directivos de la familia no lo sean, pero directivos que por su competencia, por su eh, capacidad, pues forman parte de ese comité de dirección pues que tendrán su agenda propia de hacer el negocio todos los días. Nuevamente, en el Consejo, donde los que están en el comité de dirección también están en el Consejo, conviene que haya miembros, que les decíamos, repito, uh -huh. independientes, de tal manera que esos mismos miembros ayuden a que la agenda del debate acerca de la elección de futuro de la empresa, tanto como negocio como en su proceso de institucionalización, tenga una agenda distinta. Entonces, juntos, pero no revueltos. Cuando estás trabajando en el hacer el negocio día a día, tendrá una agenda propia de la operación, de la problemática del día a día, de la competitividad de la empresa, de la reacción de un competidor, de la oportunidad o no, conveniencia de entrar o aceptar un cierto negocio, qué sé yo. Cuando estás en el consejo con otro equipo de gentes, los mismos dueños, los mismos que están operando, la agenda es distinta qué futuro imaginamos, qué lecciones tenemos que hacer, cómo va es el proceso de institucionalización de la empresa. Si me lo permites, juntos pero no revueltos. Y si me permites más, utilizaré una expresión muy mexicana que solemos decir que es muy académica. Cada chango en su mecate. Me suelo decir juntos pero no revueltos. Muy bien, cada chango en su mecate.
0: Hemos incorporado a dos consejeros independientes que nos da esa objetividad, esa imparcialidad, ese no, 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 no tiene intereses, por así decirlo, ¿no? como comentabas. ¿Cómo sabemos que nos está aportando realmente valor ese, ese consejero uh -huh. independiente? ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo lo medimos, por así decirlo? ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el, um, primero, es importante precisar que ese consejero independiente tiene igual eh, su, su voto, su decisión pesa igual que cualquier miembro de la familia. Entonces, lo importante es que la familia acepte, entienda la responsabilidad que es invitar a un consejero, una persona in, que no tiene que ver con la empresa ni con la familia y que le vas a dar un voto y su voto pesa igual que cualquiera de los miembros del consejo. Entonces, habría que evaluar más como equipo, como consejo, qué tanto están desempeñándose bien, primero, y después, posteriormente, evaluar uno por uno o una autoevaluación del desempeño de cada uno. Pero hay una característica muy clara de, del desempeño de un consejero independiente. Es su autonomía, su capacidad, su carácter para decir no. Es decir, un atributo fundamental del consejero independiente es que tenga carácter y que sepa defender sus puntos de vista, argumentarlos, intentar convencer o lo, buscar convencer, pero también dejarse convencer si fuese necesario o si, si tiene que rectificar. Y para ese trabajo se necesita carácter, se necesita un enorme, un enorme eh, sentido de la responsabilidad que está asumiendo. Porque poco ayudaría si por llevar la fiesta en paz, por, 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 porque valora mucho la amistad y la relación con la familia que son los dueños de la empresa, no quisiera enfrentarlos o no quisiera tener ningún tipo de desgaste o de conflicto. Miren, en esos casos, mejor váyanse a jugar golf, van a conversar más a gusto, van a aprender mucho, pero no te va a ayudar en el consejo. Por otro lado, también demanda mucha madurez de la familia, ¿no? de querer escuchar y reconocer cuando una, miembros del Consejo, algunos, y sobre todo los independientes, dicen, no estoy de acuerdo.
0: Buenísimo. Mira, José Antonio, en, en, aquí en Dominicana tenemos identificados una serie de retos ¿no? para mejorar la calidad del, del gobierno de la, de, la, de la Junta de Directores, que lo, lo hemos reflejado en un informe que para nuestra audiencia pueden consultar en, en el Centro de Investigación de Sostenibilidad y ahí pueden bajarse ese informe. No quiero eh, desarrollarlo, pero aprovechando que te tenemos aquí, ¿cuáles son, desde tu experiencia y desde una perspectiva probablemente más mexicana, ¿no? esos los principales retos que tienen las juntas eh, directivas para
1: tener un buen gobierno bien, a ver cualquier junta directiva o consejo de administración eh, pues tiene que asegurarse que su director general tenga éxito ¿qué quiere decir eso? que genere riqueza que la eficacia del, del, del management sea de altísimo nivel asegurarse que tiene el mejor director general y de mejor alta dirección posible eh, cuidar que todas las partes involucradas, clientes, proveedores, acreedores, empleados, trabajadores, colaboradores, accionistas, eh, eh, la sociedad en su conjunto por medio de organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, etcétera, estén, se, se les esté dando un trato justo, se les esté dando a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a lo que contribuyó. Se trata de generar riqueza, pero se trata, más importante aún, de saberla repartir y darle a todas las partes interesadas o que suele decirse en el tema stakeholder la parte que le corresponde de acuerdo a lo que contribuyó. Pero hoy hay una tarea urgente con un nivel de apremio mayúsculo en cualquier junta directiva o consejo de administración. La empresa moderna, la empresa de negocios, tal vez, el, no tal vez es el único invento de la, del hombre que genera riqueza. Es la única institución en nuestra sociedad que genera riqueza. Todas las demás instituciones de nuestra sociedad se la gastan. Quienes emprenden y llevan con bien exitosamente empresas de negocios han hecho un gran bien, una gran contribución al bien común de la sociedad. Han arrastrado a mucha gente que tiene mejores condiciones de vida, que hay un antes y un después de, en su vida de haber colaborado en el, en el plano patrimonial o económico, el ser parte del proyecto de este empresario. Pero así como los empresarios han arrastrado y jalado a muchos para bien, también han dejado a muchos atrás. Y el gran reto de los consejos de administración, de las juntas directivas, por supuesto en nuestro país, pero creo que aplica en general, es que la desigualdad, esa brecha cada vez mayor entre los que van progresando y los que se están rezagando, hay que acortarla. Entonces hay un enorme reto de responsabilidad de solidaridad con los más necesitados.
0: José Antonio, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer una segunda edición porque nos, vamos, nos hemos quedado con, con ganas de más. Muchas gracias por acompañarnos en este Barna al Día Podcast y a toda nuestra audiencia hasta una próxima edición.
1: Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.